0: Ah là là! Ah là, là. Uh -huh. Ah là. Oh oui, c'est doux! Ah oui, 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 oui! Ah oui, oui, oui!
1: Ah oui, c'est étonnant!
0: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast sexualité et société de 20 minutes. Dans ce nouvel épisode, on évoque une question qui accompagne la puberté. Est-ce que je suis normale? Est-ce qu'on peut aimer mon corps avec ses formes, ses marques, ses imperfections? Ou est-ce que je vais être rejetée si j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec le corps que j'ai Des interrogations alors que les images de corps lisses, fermes, sans traces ni poils inondent notre quotidien. Oui, oui, il y a bien des images de body positive, des corps différents qui apparaissent sur les réseaux sociaux, mais ils sont quand même encore noyés dans la masse. Ces images de corps lisses, parfaits, vous les voyez à l'arrêt de bus, dans les magasins, les magazines, sur les écrans, les réseaux sociaux ou même les vidéos porno. Pour répondre à cette question de la normalité, de la norme et des différences, Margot Frit Filiosa, sexothérapeute, écrivaine, conférencière, est l'invitée de cet épisode. Elle a publié avec Isabelle Filiosa « Sex Experience, les réponses aux questions des ados », illustré par Audrey Malfionne aux éditions Robert Laffont. Première question, est-ce que je suis normal
1: Normal, qu'est-ce que ça veut dire Parce que souvent, on pense que normal, c'est ce qui est le mieux, ou ce qui est acceptable, ou ce qui ouais, fait partie de ce qu'on accepte, ce avec quoi on est OK. Mais en fait, normal, ça signifie ce que la majorité des gens expérimentent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire, ça veut seulement dire que c'est une majorité. Hein, donc je pense que c'est déjà important de comprendre ça. Parce que du coup, certaines choses qui sont peut-être normales, euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptables ou que c'est comme ça qu'on a envie de s'y conformer. Après, quand on parle de sexualité, la question de la normalité, et est particulière. Est-ce que je vais être aimée avec le corps tel que j'ai Et aujourd'hui on a des images partout de corps de sexualité qui sont hyper retouchés, qui ne ressemblent pas en fait vraiment au corps tel qu'il est. Et il y a beaucoup de comptes Instagram d'ailleurs que j'aime beaucoup qui montrent la photo prise pour Instagram et puis après la photo en vrai en fait, pas dans la pose et sans les retouches et de dire oui on fait des belles photos mais ça ne représente pas ce à quoi notre corps ressemble vraiment. Et en plus, comme le corps, la sexualité, bah, c'est tabou, c'est intime, on n'est pas sûr de à qui, comment ou pouvoir en parler. Notre seul point de comparaison, en fait, entre nous et les autres, ça va être ces images-là, qui sont trafiquées, qui sont posées, qui sont modifiées. Et donc, c'est sûr que ça vient donner une certaine image de ce à quoi tous les autres ressemblent, qui en fait est faussé. Donc c'est là où on commence à avoir des problèmes avec la normalité, surtout au niveau du corps et de la sexualité. Pourquoi la sexualité dans le porno, c'est vraiment différent de la sexualité en vrai Parce qu'on ne se rend pas compte en fait de à quel point c'est loin de la réalité. C'est-à-dire que quand on va au, au cinéma regarder un film d'action, on sait très bien que quand le personnage principal saute du 15e étage d'un bâtiment et se raccroche à un lampadaire et s'en ressort sans aucune égratignure, on sait qu'il y a un effet spécial. On n'est pas en train de se dire « Tiens, je vais faire pareil, ça va impressionner ma copine. » Dans le porno, on ne se rend pas compte que c'est truqué. On ne se rend pas compte que certaines scènes, elles ont été filmées sur quatre jours. On ne se rend pas compte qu'il y a eu plein de préparations avant. On ne se rend pas compte qu'il y a des plans de coupe. On ne se rend pas compte qu'il y a plein de caméras qui ont filmé sous différents angles pour nous donner l'impression que ce qui s'est passé pendant cinq minutes, en fait, ça en a duré trente. On ne se rend pas compte que les acteurs et actrices subissent des injections de l'idocaine, par exemple, un anesthésiant, euh, surtout dans les pratiques anales, pour ne rien, plus rien ressentir, ne pas ressentir la douleur et pouvoir accepter des pratiques qui autrement seraient juste trop, trop douloureuses. Et donc, quand on voit ces images, on se dit, mais en fait, le porno, même s'ils font plus ou moins semblant, ça ressemble quand même ce à quoi la sexualité normale ressemble. Et en fait, c'est pas du tout, du tout le cas. Et c'est là où c'est vraiment piégeant et trompeur et où je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans les coulisses du porno pour pouvoir, en fait, faire cette différenciation entre la réalité et le créer pour... Et en plus, toutes ces choses-là sont même pas créées pour que ça soit plus joli, plus excitant, plus tout ça. C'est créé pour être plus choquant, pour attirer le clic, en fait. Et exister encore dans des plateformes pornographiques aujourd'hui qui sont en compétition avec des millions et des millions de vidéos. C'est incompréhensible en fait pour une personne normale qui ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un site, ce qu'il se passe derrière tout ça.
0: Quand on rentre dans la pratique de la sexualité partagée, vous dites ne vous laissez pas impressionner par ces images, notamment du porno. Mm -hmm. Et ensuite, le deuxième conseil, vous dites. Se connaître soi-même, connaître son, son jardin et cultiver son jardin,
1: euh, connaître l'anatomie de son corps, de ses possibilités, ça, c'est quelque chose d'important. Complètement. Dans le livre, on dit que respecter, en fait, ça vient du latin respectare, re-regarder, regarder à nouveau. Et en fait, le respect, c'est quelque chose de très actif, de, quel de quelque chose de très engagé. C'est pas juste, ah bon, bah, voilà, c'est OK, c'est pas grave, tout va bien. C'est non. Pour respecter... On a besoin de comprendre. Donc pour respecter son corps, on a besoin de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. On a besoin de comprendre bah, les circuits de l'érection. Qu'est-ce qui fait que j'ai une érection, À quel moment Et pourquoi Comment gérer cette énergie-là De comprendre comment le cycle reproductif fonctionne, comment le cycle plaisir fonctionne, comment le cycle de la lubrification fonctionne. Ça nous donne des informations vraiment clés qui sont aussi particulièrement importantes au niveau du consentement. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore entendre, bah, elle a mouillé, elle a même eu un orgasme, elle a eu du plaisir, ça veut dire que ça lui a plu, qu'elle était consentante, alors que absolument, absolument pas. Aujourd'hui, on sait que tout ça, ce sont des réactions physiologiques qui sont indépendantes de la volonté. Comprendre en fait vraiment ce qui se passe dans le corps permet de donner des clés pour mieux se respecter, pour sortir de la honte. Et pour pouvoir aussi se dire, bah, si il a une érection, ce n'est pas forcément qu'il a envie. Si elle est lubrifiée, ce n'est pas forcément qu'elle a envie. Il y a cette dynamique dimension-là, mais il y a aussi toute la dimension de connaître son propre corps en regardant, en touchant, pour savoir bah, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est OK pour nous. Comprendre comment ça fonctionne aussi, en bas, surtout pour les femmes où on n'a pas tendance à regarder vraiment Autant pour les hommes, le pénis, il, il sort, il est à, à disposition de main, c'est facile de l'attraper, de le voir. Autant pour les femmes, connaître son sexe demande de le regarder, de prendre un temps, de se pencher un peu, de prendre un petit miroir. Et je pense que c'est vraiment important de se connaître pour pouvoir se présenter à quelqu'un à un moment où on rentre dans la sexualité avec l'autre, tout en sachant à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à quoi notre corps ressemble, et, et oui, se sentir bien et en confiance avec soi-même. Quand on cherche la normalité, on cherche vraiment de se être accepté. Mais ce qui est piégeant, c'est qu'on pense que ce que les autres vont aimer, c'est ce qu'on voit à la télé, dans les magazines, sur les arrêts de bus. Sauf que quand on pense comme ça, on oublie l'individualité de chacun. Au final, ce qui fait qu'on est aimé, qu'on est apprécié, ce n'est pas qu'on a le ventre lisse, ce n'est pas qu'on a les poils épilés, ce n'est pas tout ça. C'est notre personne, c'est notre corps. Il y a des gens qui sont attirés par les formes, il y a des gens qui sont attirés par les poitrines toutes petites, il y a des gens qui sont attirés par les cheveux longs, les cheveux courts, les grandes, les petites. C'est-à-dire que à chercher à se conformer à un certain moule, on en oublie les particularités de chacun. et que tout le monde n'aime pas la même chose. Et je pense que c'est vraiment important de se souvenir de ça, de quel que soit ce à quoi notre corps ressemble. Si nous, on l'accepte, si on lui donne de l'amour et si on ose s'ouvrir au monde et rentrer en connexion avec les autres, on va trouver des gens qui vont avoir envie d'être en connexion avec nous. Mais souvent, quand on ne se sent pas normal, ben, on a tendance à se remplir, renfermer sur soi et du coup, ça vient confirmer cette idée que comme on n'est pas comme ci, comme ça, personne ne nous aimera. Merci à Margot Frit-Filiosa pour cet échange. Tout s'explique, c'est le
0: podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20 minutesfr N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.